0: Muito bom dia pessoal, estamos de volta ao vivo aqui no EQFS E hoje para falar sobre alguns assuntos muito interessantes Como boas práticas de uso de trigger Não só trigger de estorno como está no título Mas de trigger em si Como eu faria um trigger é, bem organizadinho Para não ter dificuldade na manutenção no futuro Principalmente por isso Sobre... A gente vai falar também sobre o jeito mais seguro de migrar Para a versão 4.0 do Firebird, certo? Esse é um dos assuntos E também sobre ferramentas para gerenciamento do Firebird, seja Ibexpert, qual mais tem, certo? Ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar aí no dia a dia. E hoje, não vai ser necessariamente nessa sequência, tá? Mas é, são assuntos que são extremamente importantes aí, principalmente para poder economizar o seu tempo no futuro em manutenção de código. Como seria uma boa prática? E eu vou falar coisas aqui que talvez as pessoas não saibam, é, que era possível ser feito dentro do Firebird Beleza? Então, por enquanto, vamos deixar o um comentário aí Vamos se apresentar, né? Não sei se todo mundo que tá aqui já é de tempo que tá no canal Ou se tá chegando agora Então deixa aí seu nome é, e há quanto tempo você trabalha com banco de dados Vamos lá, o João Francisco já mandou ali, ó Bom dia, bom dia, seja bem-vindo Então o pessoal tá chegando, chegando devagarzinho Poderem confirmar também, acho que tá tudo certo aqui Áudio Áudio ok, imagem ok, acho que tá certo, beleza, então pessoal chegando aí, a gente vai falar sobre esses temas aí hoje e o primeiro tema de hoje vai ser a respeito de gerenciador do banco de dados, certo? Então vocês veem aí que nos vídeos eu sempre uso o ibexpert, eu uso a versão paga mesmo e essa versão paga ela tem alguns recursos que eu gosto demais e é por isso que eu até hoje não saí do ibexpert, certo? Assim, é, gosto do IB Expert. acho que eu já trabalhei é, um tempo com o SQL Server e o SQL Server eu já usei. Eu não lembro agora qual era o nome da ferramenta, mas era padrão, certo? Ferramenta padrão de gerenciamento e faz bastante tempo já. E eu usava essa, essa ferramenta. E quando eu conheci o IB Expert eu vi que essa ferramenta era que o IB Expert era muito melhor, inclusive de gerenciamento. Essa foi uma percepção minha, tá? Eu gostei bastante. Vamos lá, Jefferson falou, bom dia, 5 meses com Firebird, no, Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, show de bola, que legal, cara, que legal, 5 meses com Firebird, vixe, <risos> Tem, tá, tá novinho no banco de dados ainda. É, show de bola, show de bola, isso é muito bom. João Francisco, tudo ok, show de bola, beleza. Então, galera, sobre gerenciador de banco de dados. É, eu vou falar sobre três aqui. Me pediram, na verdade, para falar sobre. Ah, só uma introdução aqui, tá? É, da onde que eu tirei esses assuntos para falar sobre. para falar hoje na live, né? Essas, esses assuntos eles foram definidos baseado numa caixinha de perguntas que eu abri essa semana no Instagram. Então as pessoas deixaram nos comentários lá do que, que gostaria que eu falasse no... na live de hoje, certo? Então a live é baseada totalmente na, na necessidade das pessoas que. Escreveram lá, beleza? Então, Edson Jamir falou ali, ó, bom dia, eu utilizo desde a época do Interbase 6. Show de bola. Faz um tempinho, né? <risos> eu utilizo a, a, o Firebird desde a versão 1.5. Aí foi para 2.5. E aí hoje estou usando a mais recente, 4.0.1, direto, certo? É, justamente para me forçar a me atualizar. Então vamos lá. Começando aqui já sobre esses gerenciadores de banco de dados, a gente tem... O que eu mais utilizo aqui, BXpert, como eu estava falando, é um gerenciador que eu achei extremamente bom e ele não é, é assim, não é o melhor dentro do mundo Firebird. Está certo que ele conecta em Firebird e Interbase, mas em questão de gerenciamento de banco de dados, ele, eu achei ele com mais qualidade do que outros dois que eu já trabalhei, que foi o do SQL Server e do MySQL. Não sei se existem outros gerenciadores do MySQL que eu não conheço, que são melhores, tá? Mas na época que eu precisei trabalhar com MySQL, eu utilizei o SQL Iog. Não sei se vocês já viram, não sei nem se existe ainda, porque faz muitos anos que eu trabalhei com isso. É... E na época, cara, o SQL Iog, eu já estava acostumado com o BeXpert, daí. E eu... Nossa, é a mesma coisa que você pegar um carro completaço e, de repente, ir dirigir um carro... É mais antigo, que não tem nada, que o volante não é nem hidráulico, sabe, você percebe o nível de diferença, você consegue trabalhar tudo, mas você percebe o nível de diferença entre as duas ferramentas. E eu, eu gosto de utilizar o EbExpert por isso, e por outros motivos também, porque ele é bem, ele é bem completo no que ele, é assim, na versão paga dele, né? na versão, a versão gratuita ela funciona sem problemas, consegue trabalhar com vários recursos aqui, consegue gerenciar o, ba... gerenciar o banco de dados inteiro, só não tem algumas ferramentas que te ajudam demais e, no meu ponto de vista, são essenciais como ferramentas de análise de performance. tá Mas vamos lá, hoje o tema é esse, então a gente vai falar sobre isso. E o primeiro gerenciador que eu queria falar aqui, antes de falar, só com... complementar aqui os comentários, Joel Costa falou Bom dia, Edson, Joel de Natal, Rio Grande do Norte, show de bola, André Ferreira. Bom dia, Santa Fé do Sul, São Paulo, show de bola. Então a gente tem gente aqui no canal de todos os lugares do país, inclusive fora do país. Eu sei que tem gente de Portugal, tem gente é, Bolívia, Paraguai, é, Peru tem também. Nossa cara, tem gente de bastante lugar e é interessante isso porque nem sempre a pessoa consegue entender tudo que eu falo no vídeo, mas ela consegue ver e é por isso que eu gosto de fazer vídeo para explicar Justamente para poder, <risos> é, para a pessoa enxergar aquilo que está acontecendo, certo? Fernando Léo. Fernando Couto de Camassari, é, Bahia, show de bola, 18 anos de Firebird, caramba, bastante tempo. Show de bola, então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui na minha tela. É, eu estou com a tela aberta aqui do DBIVER, certo? O DB Iver, ele está conectado na mesma base de dados em nuvem que o meu Ibexpert, o Ibexpert está aberto aqui também. Na verdade não está conectado, mas está aberto. Então esse banco de dados aqui é o que eu utilizo no dia a dia, que inclusive ele está disponível aí para vocês acessarem também. É... E esse mesmo banco de dados eu tenho conexão no Ever. Por que, que eu estou mostrando ele primeiro, certo? DBAver, ele é um, um gerenciador de banco de dados, não é exclusivo do Firebird, mas ele suporta, ele dá suporte ao Firebird em vários aspectos. Mas tem coisas que ele não me agrada, cara. Tem coisas que ele não me agrada. Por exemplo, é, você consegue. Assim, o DBIver, a vantagem dele, ele é programado em Java, ele é multiplataforma. Você só precisa. Falando de vantagens, tá? Você só precisa de um driver de conexão. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é, que eu uso bem pouco, né? Edit Connection. Aí tem aqui, ó, Driver. Certo? Então eu tenho aqui, ó, um driver de conexão. Driver documentation. Não, não, é, não vai ser aqui, na verdade. Aqui são as propriedades do driver. É, mas... deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tem algum lugar aqui que eu consigo ver É... aqui, ó, driver manager Esse cara aqui Então eu tenho um driver do Firebird Na hora que eu abro, eu tenho aqui qual é a... a o driver que eu quero utilizar E ele tá dentro de uma pasta minha aqui, ó Que eu já deixei baixado Que é o jbird, certo? jbird full 406 Java, pro Java 8 Eu tenho o Java 8 instalado aqui, nunca mais atualizei e dá suporte, é ele que eu estou usando. A vantagem é que aqui, ó, com esse driver Java, além dele ser multiplataforma, né, porque você trabalha com é, Windows, Linux e Mac, tudo com o mesmo gerenciador. Se você pensa em comprar, sei lá, vou comprar um Macbook, sair do Windows, consegue, ah, vou usar Linux, consegue instalar o DBiVerb também você não tem essa adaptação. É uma coisa a menos para você se adaptar, certo? Então, esse único driver, JDBC, ele faz conexão em várias versões do Firebird. Versão, eu já fiz teste aqui, cara, com versão, acho que 2.1, 2.5, 3.0 e 4.0, tudo com o mesmo driver, só precisa mudar a porta e ele consegue conectar e rodar numa boa. Já o ibexpert e toda a aplicação Win32 aí, é, ou em 64 né, vamos dizer, você precisa ter uma FB Client correspondente a cada versão do Firebird que você vai instalar. Então, é, tudo bem, você consegue apontar lá, é só um pequeno detalhe, mas você tem que ter as FB Clients todas certinhas. Inclusive, se você mudar é, a versão do seu banco de dados, vou migrar, que inclusive vai ser um assunto de hoje aqui, vou migrar para a versão 4.0. Eu tenho... É, vou ter que fazer todo o processo em ambiente de teste, fiz todos os testes, fiz... beleza, agora vamos colocar no cliente, colocou no cliente, fez a migração, você tem que passar em todas as estações, se você utiliza FB Client, para atualizar a FB Client de cada cliente, se tiver diferente, se tiver errado, ah, um cliente eu coloquei, vamos supor, se não tem um processo certinho para poder fazer a instalação, em um cliente eu coloquei lá FB Client junto do EXE e outro eu coloquei lá na, na ou 64 na pasta Windows, certo? Então você vai ter que lembrar de todos esses lugares, fazer uma varredura para ter certeza de que não tem é, DLL antiga, porque isso pode começar a dar problema na sua aplicação e você nem vai saber o que, que é. Aí Nem o, o usuário normalmente não consegue explicar o que, que é que está acontecendo, ele só liga e fala, ah, deu erro aqui, não sei o que, que é, nem lê a mensagem. Quem nunca passou por isso, né? o usuário que nem leu a mensagem já está falando que está com problema. Então é difícil você conseguir reproduzir, não sabe quando aconteceu, quando viu já estava lá. É, então pra, isso pode trazer transtorno Claro, né? a gente está falando de gerenciador de banco de dados Mas nesse caso aqui, ó JDBC é só, só, só precisa de um, que é o JBIRD, normal Beleza, vantagem do Ever também Você consegue conectar em outros bancos de dados, não só no Firebird certo Então você consegue trabalhar com, com números aqui Se eu mandar registrar uma base aqui é, Eu nem lembro onde que é Aqui, ó, já tem aqui, espera aí o mais aqui ó, você tem todas essas bases aqui ó. Pode até pesquisar e tem cara, tem muita, muita coisa aqui, inclusive driver ODBC. Se você quiser utilizar aqui, o Firebird também dá suporte ao DBC. Até onde eu sei, a versão a, a, o driver ODBC não tem ainda para o Firebird 4.0, né? Mas é, acho que está sendo desenvolvido já. Não sei dizer de data, é, Então, então. Eu gosto, acho interessante a proposta do dbiver, mas tem situações que ele, é, se ele é tão bom assim, né? Tem situações que que me incomodam. Por exemplo, se eu criar um execute block que faça a leitura de parâmetros, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, bem, bem rapidinho, tá? Execute block s begin end, certo? Ah, ele já completou com end ali para mim, então ele me ajuda no código, certo? Eu não sou acostumado com dbiver, já tentei usar. Mas tem situações que me incomodam Aí uma das situações é essa daqui Que eu vou colocar para vocês Por exemplo, vou colocar aqui ó, Returns, uh, abre e fecha parênteses uh, A Vou colocar x, que é do tipo Integer, certo? Só isso X do tipo Integer. E aqui vou colocar X recebe um ponto e vírgula e suspende para a gente poder exportar isso daqui. Beleza? Só isso. Código muito simples. Ctrl Enter, a gente executa esse cara, ele retorna aqui. Beleza. Então ele reconhece Execute Block, Reconhece. Pelo menos na versão que eu estou aqui agora, é, eu já vi que tem uma atualização. Na hora que eu abri aqui, eu já vi que tem uma atualização disponível, mas acredito que não seja nada... Que vai impactar nisso que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, execute block. Coloquei aqui, ó. Um abre e fecha parênteses para a gente colocar as variáveis de entrada, certo? Parâmetros, né? Parâmetros que eu vou solicitar para o usuário ou para a aplicação. Então, dois pontos, P. É... Vou colocar só par, que vai ser do tipo integer, beleza? Coloquei aqui, ó, dois pontos P, par. E aí, aqui, ao invés de colocar X, recebe 1, eu vou colocar X, recebe. E isso aqui é linguagem comum, tá? P, par. É isso. porque Como eu não estou dentro de uma instrução SQL, eu posso colocar uma atribuição direta aqui do parâmetro sem precisar colocar os dois pontos aqui na frente, certo? Isso é padrão da linguagem, padrão do PSQL. Então, teoricamente, teria que aceitar aqui. Ou seja, eu vou passar um parâmetro e aí esse parâmetro tem que ser impresso na tela, na coluna X, beleza? Então, Ctrl Enter aqui, ó. Primeiro, não executou. Não executou aqui, deixa eu ver por que agora. Por que será? Deixa eu dar um rollback aqui para ter certeza. Certo? Vou até fechar o resultado para ver se ele vai aparecer aqui de novo. Ctrl Enter aqui, ó. Erro, por quê? Primeiro aqui, o IB Expert na hora que você seleciona. Isso é detalhe, tá? O IB Expert na hora que você seleciona. Ah, tá errado, né? Tá errado, pera aí. Tá errado. Se fizer errado também não tem jeito, né? Então, tá aqui, ó. É... Na verdade é assim, ó par que é do tipo integer, recebe. É porque eu fiz a declaração como se fosse uma procedri. Mas aqui, ó. Seria dessa forma aqui, certo? Então eu solicito um parâmetro para o usuário que vai ser atribuído para essa variável ppar E essa variável pa está sendo atribuída no x. Certo? O x está recebendo ela. Daí eu dou suspende. Agora o código está certo. Beleza, a gente pode até confirmar no IBEXpert. Vamos até rodar aqui no IBEXpert, ó. Como eu já estou acostumado com o IBEXpert, fica fácil de. Deixa eu ver, isso aqui é coisa da aula anterior. Então, vamos lá. Fica fácil de entender se está funcionando ou não. Eu, eu tenho muita prática com o Expert, então até os erros eu já estou bem acostumado a ver. Então, F9 aqui. Beleza. Só um F9. solicitou o parâmetro. Vou colocar parâmetro no 2, 3. Enter. O que, que vai acontecer? Retorna no 2, 3. Beleza. Código 100% funcional. Vou colocar lá no Ever. Mesmo código, certo? Então, vamos pegar aqui Ever, Mesmo código. Ctrl Enter aqui para poder executar, ele não rodou. Será que é por não ter definido o parâmetro? Perceba que ele sublinhou aqui esses dois pontos, certo? Ele sublinhou, ele não está conseguindo identificar. Então, eu sei que tem como é, definir aqui a lista de parâmetros. E Deixa eu só ver aqui, ó. É, show SQL variables, deixa eu ver, acho que é esse daí mesmo. É, vai ser esse carinha aqui de baixo, ó. Show sql variables, não. Variáveis, variáveis. Vou colocar, vou experimentar colocar aqui, tá? Bom, ele não identificou como variável. Show parameters, vamos ver. Então, tem outros parâmetros que eu já tinha definido em outros testes que eu fiz, ó. Então, deixa eu tirar. Vamos ver se consigo tirar todos. Consigo. Então, vou colocar um. Eu estou usando o atalho de teclado aqui, ele está mexendo lá em cima. Então, apaga aqui, beleza. E aí eu vou adicionar um parâmetro que vai ser o p par O valor dele vai ser um dois certo? Já, já achei complicado demais, mas tudo bem. Então eu coloquei aqui par que ele vai receber um 2, 3, certo? Então teoricamente ele está sendo alimentado. Beleza. O que, que eu vou fazer aqui? Ó? É... Tá com o um rollback aqui já. Então eu vou dar um ctrl enter aqui para ele executar. Continua não rodando. Ele fala, ó, token desconhecido. Coluna 18 e o o... É justamente esse cara aqui, ó. Esses dois pontos. Você vê, é um código que funciona no IB Expert, mas não funciona aqui. E o padrão em qualquer aplicação é isso. Aí eu não sei, pelo menos eu não encontrei algum lugar onde você possa definir que o dois pontos vai ser o caractere específico para solicitar parâmetro. Se eu apagar esses dois pontos aqui e tentar rodar, vai acontecer alguma coisa. Será? Ctrl ENTER aqui, ó. Continua não rodando. Ele continua com o mesmo erro. Mesmo não, né? Mudou aqui agora ó p desconhecido então ele pulou dois pontos ele não está reconhecendo o primeiro caractere aqui ó como se isso daqui fosse uma coisa não conhecida mas edson o o dbiver ele funciona se eu tentar rodar parâmetro normal em um select por exemplo select pronto, produto vou colocar produto p é, vou colocar p ponto é, não trouxe não trouxe é, parâmetros aqui. Vamos lá. Produto. Dão um Enter. Produto P. Contra espaço aqui. Não trouxe. Contra espaço. Não trouxe. <risos> ó. Eu tô com ele conectado aqui, ó. Vamos lá. Ou talvez ele perdeu conexão. Vamos lá. P ponto. Não trouxe. Então, assim, tem algumas coisas que começam a encher o saco, na verdade, quando você tá usando o Debeaver, que não dá. Então, Ctrl Enter aqui, ó. Executou uma query comum, certo? Então, query comum aqui, ó. Eu tenho o produto ID 1, 2, 3, então vou tentar selecionar só um, certo? Where P. ID igual a dois pontos p.id igual 2.pid, certo? Parâmetro. Ctrl Enter aqui, ó. agora ele abriu a tela de solicitação de parâmetros. Beleza, então eu vou colocar aqui ó, que eu quero o produto número 3, certo? E ele mostra aqui o que, que ele está fazendo, tá vendo? Então na hora que eu troco o valor, ele até mostra. Então ele achou o parâmetro e fez a troca. Vou dar um ok e aí ele rodou. Trouxe aqui. Então, o SQL comum aqui, ele roda. Agora, o execute block ele não consegue identificar isso aqui como um parâmetro, certo? Mesmo que eu defina ali de forma manual aqui nessa telinha, certo? Olha, cá, olha aqui o PID que apareceu aqui, 3, que foi o último que eu utilizei. E o PPAR, ele, bom, ele está sem os dois pontos aqui. Vamos tentar editar então, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que excluir ele e adicionar de novo, que não deixa de editar. Então, vamos colocar dois pontos PPAR Vamos ver, vai que tem uma surpresa aqui agora, né? Prepar <risos> 1, 2, 3, ok. Então tá aqui, ó. Mesmo padrão, certo? Mas ele tá como variável, não tá como parâmetro. Vamos lá, se eu consigo mudar isso aqui? Não tem como. Ele não deixou eu mudar aqui. Ele adicionou sozinho como parâmetro aqui. Ele identificou como parâmetro, mas aqui ele não trouxe. Ele identificou como variável comum, certo? Se colocar na lupa. Não, é só para pesquisar ali. Tá, eu achei que ele poderia pesquisar aqui no código. Então, CTRL ENTER aqui. Deixa eu vir aqui no... Fechar isso aqui, né? Fecha esse cara. Oh, dei dois clipes. Então, fecha esse cara. Fecha esse cara. Vou dar um CTRL ENTER aqui. Não. Selecionei tudo, ó. Nada. Token desconhecido, dois pontos. Então, ele não consegue identificar isso aqui. Procedure funciona? Funciona. Procedure, já fiz o teste aqui. Se você criar esse bloco aqui como uma procedure, funciona. Por exemplo, CREATE PROCEDURE SP underline teste. É, colocar teste 1, 2, 3, tá? Eu não sei se já tem uma procedure assim, acho que não. Mas vou deixar assim. Abre parênteses, daí tem aqui, ó. Ppar integer, daí eu tiro esse cara daqui, ó. Isso aqui é um cabeçalho de procedura comum. Beleza? Então eu vou criar essa procedure, aí ele vai solicitar isso aqui depois. Então, Ctrl, vou selecionar tudo aqui, Ctrl Enter. Vamos lá. Criou, beleza. Vou até dar um commit aqui, ó. Tá aparecendo lá na outra tela o resultado do commit, mas vamos lá. Deu certo. Select from sp teste 1, 2 123 Tá criado. Abre fecha parênteses. Colocar um três aqui no parâmetro e vou colocar um asterisco aqui, certo? Se eu mandar rodar, Ctrl Enter, rodou. Beleza. Então, vou colocar parâmetro aqui, ó. Dois pontos, p par. Beleza? Então, Ctrl, Ctrl Enter aqui. Rodou também. Por que, que ele rodou com 123? Porque ele tem a lista das variáveis aqui, ó. Que já tá definido. Então, ele não me pede de novo. Só que aquele negócio, execute block, eu, eu gosto demais do execute block porque ele te permite fazer testes muito mais rápido com um o procedure, porque se eu testei aqui, beleza, é, deu, deu certo, tranquilo. Se deu errado, eu vou ter que fazer um alter procedure aqui para poder fazer alteração e testar. Nem sei se está funcionando ainda, é, mas vou ter que tentar compilar para tentar rodar e às vezes dá erro de compilação, certo? Então você não sabe exatamente é, o que foi que influenciou complica um pouco a utilização. Então, o ibexpert eu acho que dá mais produtividade. Beleza, essa é a minha ressalva com o Ever, certo? É... Eu acho que ele tem inclusive uma coisa que é mais interessante do que, uh, do que o próprio ibexpert, que por exemplo, sabe aquele erro de queda de conexão que acontece de vez em quando, que a gente resolveu isso em um vídeo essa semana, acho que foi segunda-feira? Então, até então, quando não tinha solução, cada vez que caía a conexão, o IBM expert estoura um erro na tela, fecha tudo e fala, aí você tem que conectar de novo, recarregar todos os objetos e tudo. O db é melhor nesse aspecto, porque se ele, se você manda rodar uma consulta, e ele nota que essa que essa conexão caiu, ele reconecta automaticamente, só dá um log para você, ó, conexão perdida, conexão restabelecida e roda a sua consulta. Você nem recebe mensagem de erro, você não tem que ele não ele não fecha a sua tela aqui por conta dessa queda de conexão. Então isso eu acho muito legal nele, mas é aquele detalhe, né? Então é... não não fica não fica tão produtivo no, no, no nosso caso de utilização de execute block. Quer usar para outros fins, beleza, pode usar sem problema nenhum. Mas é... não eu eu assim eu eu queria testar eu queria que o, que o DBI ver fosse rápido nesse aspecto, mas é, infelizmente não é. Então, é, se fosse, usaria sem problema, e lógico, tem aquele quesito também de performance, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, select, aquele select comum lá, From produto, produto p, where p.id igual 123, certo? Então, nem sei se tem, acho que tem. Então, select asterisco aqui, ó, Ctrl Enter, mandou rodar aqui, ele trouxe o resultado. E eu tenho essa opção aqui, ó ele não tem aquele gráfico que o Ibexpert pago tem. Aquele gráfico para mim é, é, é essencial, é porque é rápido de você bater o olho e já ver se tem alguma coisa errada ali. Aqui ó você tem como explicar, né, o Explain, que é um recurso do próprio banco, que, você, que ele explica qual foi o plano de execução que ele usou nessa consulta aqui, certo? Então não tem aquelas abas de performance do Ibexpert, mas tem isso daqui, ó pelo menos ajuda alguma coisa. Então, na hora que ele manda, que você clica aqui para ele explicar o plano, ele tem aqui, ó, p index, fk produto, e aí é, ele usou, fk não, né, pk produto, ele usou pk no campo id, certo? Então ele conseguiu utilizar esse cara aqui, inclusive tem aqui o, provavelmente, ah cara, eu não vou saber dizer, mas isso daqui eu acho que é a estatística do índice, tá? Não tem a ver com tempo de execução, tem a ver com estatística dele mesmo. É bem provável, tá? É, então, ele, ele te mostra quais foram os, o, os detalhes da execução da consulta que você acabou de fazer. Então, isso te ajuda um pouco na performance. Não é aquele gráfico, mas te mostra que ele utilizou índice. Se você souber, oh, bom, eu tenho índice A, B e C que eu sei que precisa usar nessa consulta. Vim aqui e ele não utilizou, então você já pode revisar a sua consulta é, para você deixar ela mais performática, certo? Uh, bom, então Basicamente é isso sobre DB Ever. Eu até gosto dele acho, acho a proposta dele muito interessante Só que é aquele negócio Cara, são, olha só Ebexpert tem três pilares Que me deixam preso nele é, Produtividade Certo? Produtividade A compatibilidade dele é 100% com o Firebird Então é muito rápido de você é, Criar qualquer coisa lá É... Ele mostra todos esses dados de performance. Então, na hora que você executa uma consulta, por exemplo, olha só. Vou pegar essa mesma consulta aqui e vou vir no IB Expert Vamos executar ela aqui, certo? F9. Então, a gente tem aqui ó, a, a execução já pronta com alguns dados preliminares aqui, certo? Que já vem com o tempo de execução, tudo. O dbeaver também mostra tempo de execução em algum lugar por aqui. Ó. Deixa eu só ver. Ele tem aqui ó, uma, uma linha afetada, 60 milissegundos é, de execução, né? de, de busca de pacote. É, deixa eu ver. E tem esse 21 milissegundos fetch Não sei dizer exatamente qual é a diferença. Talvez, talvez seja preparação e execução. Mas vamos lá. É, no caso do Expert ele traz esses tempos aqui separados, cada um com o seu. E tem aqui a aba de performance, aqui a explicação do plano está aqui, certo? Aquele explain lá que a gente viu no dbiver e tem esse gráfico. Esse gráfico é que você bate o olho e você vê, bom, está indexado, só trouxe um, é isso que eu preciso. Então, é muito rápido. Esse aqui é o, é o segundo pilar. Terceiro pilar do IB Expert que eu acho, é, é o fato de você poder depurar Pro cidre execute, block, trigger, certo? Você consegue depurar, tem aqui a opção ó, debug, certo? Não sei se isso aqui tem na versão gratuita, mas tem na versão paga, com certeza, que eu tô, que eu já uso aqui. Mas depurar proceder. Às vezes acontece algum erro que ele fala o número da linha que aconteceu o erro. E você não acha essa linha nem a pau. Às vezes você vai ver a linha está até em branco. né? Mas <risos> é, eu não me oriento por isso. Se acontece algum tipo de problema dentro de uma proceder, fica difícil de você bater o olho e saber o que está acontecendo. Porque quando você vê no olho, parece que está tudo certo só que às vezes acontece de entrar um parâmetro lá que você não estava esperando então você consegue depurar é, pega uma procedura aqui abre ela abre o código dela por exemplo essa, essa SP teste que a gente viu aqui ó triggers é, Trigger não Procedure. cadê procedure? procedure. tem que F 5 aqui para atualizar cadê aqui ó procedure. então aquela SP teste que eu criei no Ever tá aqui já então se eu clicar aqui ó e é, é bem curta procedura né mas mandar depurar, tem aqui ó sinal de depuração, você consegue depurar esse, esse código aqui, linha por linha, consegue ver que valor que está em cada variável, consegue, igual o Delphi, igual qualquer linguagem de programação, consegue usar depurador sem problema nenhum. Então, cara, isso daqui é, é um troço que, que me faz renovar a licença do IB Expert sem, sem problema, sabe? Porque... Faz muita diferença no dia a dia. Você não perde tempo executando consultas e tentando achar problemas que você... Assim, às vezes está no meio de um código muito grande. Beleza, qual que é o outro é, gerenciador de banco de dados gratuito para o Firebird? Flame Robin. Flame Robin, muita gente co conhece aí. Eu não tenho ele instalado aqui na minha máquina. Eu já tentei utilizar ele também, mas para falar a verdade, cara, achei ele meio complicadinho. Talvez seja por falta de conhecimento meu, mas achei meio complicado de você é, ter várias versões do, do do Firebird instalado na máquina, que no meu caso eu tenho desde a 2.1 até 4.0, e eu achei meio complicado gerenciar essas conexões dessa forma, certo? Para você poder apontar para a FB Client, ó, oh, eu quero que use essa FB Client para essa conexão, essa FB Client para aquela outra conexão, essa outra FB Client para aquela outra conexão, certo? Então, pelo que eu entendi, ele pega a FP Client padrão que está na instalação da máquina e pronto. Você usa ela e beleza. Então, é, eu achei meio complicado. Talvez seja seja falta de conhecimento meu, mas eu também não gosto daquela interface toda solta. Vocês podem ver que o meu expert mesmo, eu deixo ele todo uma interface só, porque senão, cara, eu tenho dois monitores aqui. Às vezes, ficar jogando uma tela para lá, outra para cá, me confunde muito. Então, é, eu nem... nem Trouxe o Flame Robin para testar aqui, mas existe ele. Ele também é multiplataforma, você consegue utilizar ele. Falha do Ibexpert gravíssima. Só tem para Windows, só 32 bits. Não tem 64 bits aqui. Então, cara, eu acho que já passou da hora de ter. Eu não sei. Eu acho que eles nem devem ter previsão para isso. Não sei, tá? Mas eu imagino que nem devam ter previsão. Tranquilo? Sobre esse assunto aqui, mais alguma dúvida, pessoal? Querem saber alguma coisa a mais sobre, principalmente, Ibexpert, que é o que eu uso no dia a dia aqui? Se quiser, deixa o um comentário aí e a gente já responde. Vou tomar uma água e vou passar para o próximo assunto. Vamos lá, vamos lá. Fernando Couto falou lá. Fernando Couto de Camassari, Bahia, 18 anos com o Varibã. Ah, já li esse comentário. Achei que não tinha lido. <risos> show de bola, show de bola. Vou trazer aqui para minha tela. Fechou? Vamos lá, então. Próximo assunto aqui. ó. É, qual que é o jeito mais seguro de se migrar para a versão 4.0 do Firebird? Independente da versão do Firebird que você esteja. Seja lá... Bom, pelo menos o teste que eu fiz. tá? Vou falar coisas que eu já testei para ter certeza. Então, teste que eu fiz. Do Firebird 2.1, consigo migrar direto para 4.0 ou preciso passar por etapas? Consegue direto. Como? Backup. Na versão 2.1, por exemplo. Pega esse arquivo de backup e faz a restauração no Firebird 4.0. Beleza, consegue. Tem chance de dar problema? Com certeza. <risos> Porque teve muita alteração desde a 2.1 até a 4.0. Vamos lá, Edson. Edson Jamir falou ali, ó. Oh, também utilizo somente o Ibexpert. Não me adaptei com outras ferramentas. É isso aí. Eu sei que tem... Assim, o pessoal pediu para falar sobre ferramenta gratuita. Aí eu defendi o Ibexpert. Tá certo que a versão paga... Mas o Bexpert, ele tem, tem a versão gratuita também. Se eu não me engano, ele não tem depurador. Com certeza, ele não tem a aba de performance com gráficos, certo? Mas ele... Ah, não sei se ele mostra essa explicação daqui de baixo também, da tela tudo. Mas é isso aí. Então, assim... É, processo padrão de, é, be, é, de migração de banco de dados. Sempre é o backup na versão que você está e a restauração na nova versão, certo? Então... Você pode utilizar a versão embarcada, certo? Se você está numa versão 3.0 e quer ir para 4, a mesma instalação do Firebird 3.0 já serve para fazer a conexão embarcada. Então, você não precisa instalar todo o serviço. Você pode baixar o pacote ZIP, certo? Tanto da 3 quanto da 4. Pode baixar o pacote ZIP e utilizar de forma embarcada. É um pouquinho mais complicado? Depende. Se você não tem... É... Familiaridade com a versão embarcada, talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque a gente não está acostumado. Tem algumas coisinhas ali que você precisa ver é, no registro da conexão. Uh, mas uh, se você não quer utilizar a versão embarcada, quer utilizar a instalação padrão mesmo, fica à vontade para utilizar. Porque você consegue, com o Firebird, instalar versões em portas separadas, certo? Então eu tenho até aqui, ó. Vou até mostrar como que tá aqui a minha pasta, certo? Já vou mostrar a minha tela. Olha só. Cadê minha tela? Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho... a a versão 2.1, 2.5, 3.0, 4.0 instalado tudo na mesma máquina. Estão todos rodando e funcionando? Estão todos rodando e funcionando. Então, eu vou dar um Ctrl Shift ESC aqui. Não, melhor. Abri o services.msc. Vocês conhecem isso, né? Com certeza. Services.msc. E aí, eu tenho todas as versões aqui. Inclusive, a 2.0. Só que 2.0 não existia... É, versão 64 bits. Então, como aqui eu estou na Program Files, ele mostra só os Firebirds de 64 bits. Mas tem a de 32 bits que está rodando aqui também, ó. Cada um com um nome de serviço diferente. E eu já ensinei como fazer essa instalação aqui, uh, na... Em... Acho que teve um vídeo que eu mostrei como fazer a instalação de 6 versões diferentes. Desde a 1.5 até 4.0. Hoje em dia, no Windows 11, você não consegue mais instalar a versão 1.5, certo? É, é impossível. Eu tinha instalado na versão, na, no Windows 10, na hora que eu fiz a atualização, ele já removeu o serviço e desapareceu com o meu, meu Firebird 1.5, desse jeito. Então toma cuidado aí, já é uma dica, certo? É, deixa eu ver aqui, o que mais? É, então assim, na hora de fazer a instalação, isso aqui, o é, que, que acontece? Você pode baixar o pacote Zip e fazer a instalação manual, ou você pode fazer a instalação de um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Desinstalar cada um dos serviços e instalar com uma nomenclatura específica, que é o que eu fiz. Certo? Então eu ensino a fazer isso nesses vídeos que eu, que eu falei. Então eu coloco cada um aqui. Para ficar fácil, o que, que acontece? Firebird 2.1 está rodando em qual porta? Primeiro, qual que é a porta padrão do Firebird? 3050. Então, essa é a porta padrão do Firebird, sempre que você instala o Firebird, ele vem nessa porta. Todos eles podem ficar na mesma porta? De jeito nenhum. Então, sempre que você instala o Firebird, deixa o serviço parado aqui, faz a alteração lá no firebird.conf e coloca a porta que você quer. Como que eu coloquei aqui, ó, porta 3020, que é o Firebird 2.0, 3021, Firebird 2.1, 3025 por o Firebird 2.5, 30, 30 para o Firebird 3.0 e 30, 40 para o Firebird 4.0. Então, qualquer versão que eu venha instalar aí, quando sair a 5.0, vou instalar aqui também vai ter um FB50, que eu, que eu vou nomear aqui para ficar fácil de identificar. Certo? Então, perceba, todos estão em execução. Por que, que eu estou falando isso? Porque você pode instalar várias versões do Firebird, deixar rodando aqui, em portas diferentes, e aí você faz o backup utilizando o GBAC da 2.1, por exemplo. Ah, quero migrar da 2.1 para a 4.0. Faz o backup da 2.1, certo? E aí, apontando para a porta 3021, na hora que você vai escolher o banco de dados, você aponta lá. Se eu não aponto o caminho do banco, você aponta a string de conexão. 127.0.0.1 barra 3021, dois pontos, caminho do seu banco na versão 2.1. Fez o backup, utilizando o Gbac mesmo, daí você vai fazer restauração no Firebird 4.0. Como? Você vai escolher o, o Gbac menos C ou menos R, se eu não me engano, que é para fazer restauração. É, acho que é o menos, menos, C, menos C. Ele vai criar uma base nova. Então, menos C... É, Aponta o caminho do seu backup. Então, c2 pontos barra, backup barra o nome do arquivo.fbk, certo? Espaço, a string completa da conexão. Por quê? Porque você tem que apontar para o serviço que deve fazer a restauração. Daí ele cria com a versão 4.0. Então, é, deu espaço depois do arquivo FBK 127.0.0.1, 2.3040, nesse meu caso aqui, que é a porta do Firebird 4.0, certo? Dois pontos, o caminho do banco aonde você quer criar o novo arquivo, certo? Então, ah, eu estou criando o arquivo por enquanto no c dois pontos barra migração, certo? Então, C2 pontos, depois da porta, né? Colocou a porta, dois pontos, daí coloca o caminho. C2 pontos barra migração barra banco novo .fdb. Ele vai criar esse arquivo já na versão 4.0. Beleza, esse já é o processo mais seguro? Calma, ainda não, <risos> Tem uma checagem que você pode fazer. Por quê? Que nem eu falei. Quanto mais antiga a sua versão, mais alterações tiveram até a versão 4.0. Certo? Essa, essas alterações têm inúmeras funções que foram criadas. Palavras que começaram a ser reservadas. Por exemplo, uma que aconteceu muito aí, que o pessoal utiliza aqui, é a palavra local. A palavra local dentro do Firebird 4.0 é uma palavra reservada. Geralmente as pessoas tinham um SELECT que tinha a palavra local lá dentro. E aí começa a dar problema, certo? Então, como que a gente faz de forma mais segura? Você não vai escapar de teste, tá? Tem que testar mesmo. Mas como que a gente faz de forma mais segura e mais é, garantida de que a migração vai dar certo? Primeiro, extrai, vamos supor, estou na 2.1. Extrai o metadata do seu banco Pega uma estrutura zeradinha Todo o script de criação Desde as tabelas de cadastro Até as tabelas mais, é, sei lá De movimentação, de venda, de quantos vai receber Tudo Extrai toda a estrutura contendo Trigger, contendo Procedure, contendo View, certo? Extrai tudo E manda criar dentro de uma base Zerada Firebird 4.0 Como assim? Pego aqui a minha versão Do Ibexpert, vou vir aqui, ó database, create database, cadê, ó, create database, aqui no create database você vai colocar aqui, ó, server name, 127.0.0.1, em qual serviço eu quero criar, olha só, eu tenho 3040, 30, 3030, 3025, 20, 3021, 3020, que são as versões do meu Firebird, certo, que estão rodando aqui na minha máquina. Daí, coloca aqui, ó, eu quero criar um banco na 4.0, então eu vou apontar para o serviço da 4.0. Aonde eu quero criar? Aponto uma pasta aqui, um caminho, C2 pontos, migração, barra, ficou errado aqui, né? Mas só por exemplo, tá é, banco teste.fdb, teste, teste 4.0, por exemplo, certo? Faz a criação, criou, aponta a fbclient certinho, coloca esses dba, certo? Coloca tudo certinho. Criou o um banco de dados zerado, você já vai conseguir registrar ele e conectar. Conectou, abre o script executivo aqui, contra o F12, e manda executar todo esse código de criação da sua base dentro do 4.0, certo? Se tiver palavra reservada, se tiver coisa que não deve ser feita, se tiver coisa que está errada, assim, pra, que não aceita mais na versão 4.0, ele vai acusar aqui, certo? No banco de teste. Então, você já começa a eliminar um monte de problema, que você poderia ter dentro de um BKP Store. Qual que é a vantagem? A hora que acontece um erro aqui, principalmente pelo IB expert, ele vai te dar a linha que deu esse erro. Você clica na linha e ele vai trazer aqui para você, ó, essa linha aqui está errada, certo? Aí você observa o erro e corrige. Por exemplo, ah, eu tenho. Dentro de Procedre Minha, eu tenho o uso da palavra local. Como que eu resolvo isso migrando da 2.1 para 4.0? Ou da 2.5 ou da 3 para 4.0. Você pode mudar o nome da coluna, isso vai dar trabalho para caramba. Ou você pode simplesmente colocar aspa dupla na coluna. Por exemplo, olha só. Vou dar um exemplo aqui bem fácil, tá que o próprio expert já faz. Então, se eu pegar aqui, ó, p.rdbdbkey, é uma palavra totalmente reservada, certo? Se eu dou um enter, o que, que acontece? Ele já coloca aspa dupla. Então, é assim que eu preciso fazer. Olha só. Se eu pegar aqui, p.id, vamos fazer o teste agora. E colocar entre aspas, vou dar um F9. Erro. Por quê? Porque uma vez que eu coloco aqui ó que é, tem aspa dupla, eu estou informando o Firebird que essa coluna precisa estar minúscula, certo? Agora, se eu faço assim, ó ele deixa rodar normal, certo? Por quê? Porque ele converte ela para maiúscula. Isso, muita gente talvez não saiba, mas as informações do banco de dados ah, de é, tabelas, colunas, elas são uh, Case Sensitive. Então ela precisa estar tá exatamente igual. Por isso que quando você cria uma tabela aqui, está sempre em maiúsculo. Criou em crio maiúsculo por quê? Porque na hora de executar isso aqui, ele executa jogando tudo para maiúsculo. Então aqui, ó, é, se eu colocar ID maiúsculo, certo? Entre aspas, vou dar um F9. Daí sim ele encontra. Certo? Tá, ele encontra sem problema a palavra local é reservada eu não tenho uma palavra local aqui no meu banco de dados mas se ela fosse é, se ela se existisse uma palavra local aqui na minha tabela produto eu teria que colocar entre aspas duplas certo então antes de fazer a migração você já percebeu que tem esse problema no seu banco de dados e não quer sair alterando o nome de coluna por exemplo colocar assim ó local por exemplo o ah, que, que é local local underline est para dizer local estoque certo então se você não quer fazer essa alteração e ter que mexer em todo o seu sistema é só colocar entre aspas dupla. Beleza, vai funcionar sem problema. Daí, só que aí você precisa continuar esse padrão, certo? Sempre utilizar palavra reservada com aspas dupla. É... Então, na hora que você for uh, fazer esse teste de script, vai te acusar, pode ser que te acuse um monte desse tipo de erro. E aí você precisa fazer a adequação... Dentro do seu banco, na versão antiga ainda. Seja 2.1, 3.0, 2.5, né? 2.1, 2.5 e 3.0. Precisa fazer esse tratamento antes. Beleza. Fiz os tratamentos. Eu tenho view que tem a palavra local. Eu tenho qualquer coisa lá que está que atrapalhando. Fiz os tratamentos. Rodou no script executivo da versão do seu banco teste. Seu banco novo teste. E gerou estrutura sem problema? Beleza, você já deu um baita de um passo para poder fazer a migração sem problemas. Por quê? Porque normalmente o que vai dar problema para você é a estrutura trigger para o Cidre. É isso. Tá? O, que, o que normalmente vai, vai, pode dar problema. É, isso você elimina. Mas Edson, esse erro não vai ser acusado na hora de fazer o restore? Sim, ele vai ser acusado. Só que... Dentro de um restore, você pode ter não só esses erros, como outros erros também. Vamos supor que sua base está corrompida e você nem sabe. Ela está com algum detalhezinho lá que está impedindo de fazer a migração. Você vai ficar doido tentando fazer o restore sem saber se é algum problema na sua estrutura, se é algum dado que está corrompido, se é qualquer outro tipo de coisa, ou se não encontrou o Firebird MSG. Então, é... pode aparecer mais erros do que você está você esperando, certo? Então, o melhor de tudo seria o mais seguro, seria você fazer um teste, e esse teste você faz uma vez só, porque a estrutura é a mesma, imagino, né? é a mesma em todos os clientes. É, fez a, a, o teste da estrutura na versão 4.0, beleza, agora é só fazer o backup na 2.x, certo? Ou 3.x, e fazer o restore na 4.0. Fez isso, problema de estrutura você sabe que não vai ter. Se aparecer qualquer tipo de problema, aí já é dados, alguma outra coisa assim, certo? Então, esse seria o jeito mais seguro de se fazer a migração. E tem mais um detalhe. Edson, eu já vi por aí em fóruns que tem inúmeros problemas de... É, inúmeros problemas de, de função que antes retornava um dado e agora retorna outro. Por exemplo, sun, count... Vou até trazer aqui para a minha tela. Ah, não. Deixei. Vou mostrar outro negócio para vocês. Então, a função sum, função count, função... É, AVG, essas funções de agregação Tudo foi alterado, por quê? Porque hoje em dia já existem é, Outros Outros é, Hoje em dia já existem Onde que eu queria chegar? Outros tipos de dados certo Outros tipos de dados nas, 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 na, No Firebird 4.0 Inclusive tem um integer de 128 bits Isso não existe no padrão SQL Foi criado no Firebird então, cara, o BigInt já é um número muito grande. Pensa duas vezes o BigInt, é o Int128. Então, é... as funções, assim como esses dados foram criados, as funções foram, elas foram adequadas para suportar esse tipo de dados. Então, na sua aplicação lá, quando você tenta rodar um Select some alguma coisa, e antes funcionava, agora não está funcionando, por quê? Porque o tipo de dado que está retornando antes era, por exemplo, Integer agora é BigInt, certo? Lá no seu dataset, está esperando um campo de um tamanho e está recebendo um campo maior. E aí ele vai estourar o erro, falando assim: ó, tipo de dados é diferente do esperado. Edson, significa que todo, eu vou ter que avaliar todos os meus selects para poder fazer essa migração? A primeiro momento, não. Certo? Por quê? Porque existe uma propriedade. O pessoal pensou nisso também. Existe uma propriedade. Na verdade, existe. Existe um, um, uma configuração que você pode fazer, eu nem, nem falei sobre ela até hoje no canal, que é o set bind off, certo? O que, que é o set bind off? Você fala para o Firebird: Firebird, toda vez que você encontrar um big int, troca para integer, certo? Ele faz o cast para você. Pode perder dados? Pode, pode. Se é um, um integer muito grande, um big int muito grande, que você está fazendo o cast para integer, ele vai arredondar ele para você, certo? É, no caso Ah, eu tenho é, Não é o caso de Varchar Mas ele vai tentar fazer esse teste é, Fazer essa alteração Então Você consegue definir isso na hora que você conecta No banco de dados, só que existe um parâmetro Que foi criado na versão 4.0 E por isso é mais fácil Deve ter uma pergunta aí, Edson, migro para o 3 Ou migro para o 4 direto Cara, eu sugiro migrar para o 4 Porque o 3 não tem essa propriedade que eu vou mostrar aqui para vocês Olha só Deixa eu abrir aqui Vou vir aqui no Firebird 4.0 E vou abrir o firebird.conf Já vou ver os comentários, tá pessoal? E vou abrir aqui o firebird.conf uh, Esse aqui é o alterado meu Será que eu tenho... Firebird.conf... Será que eu tenho uma versão... Ah não, tá aqui, tá certo trazer aqui para vocês, ó, o Firebird.conf da versão 4.0, tá? Esse cara aqui, ele tem um parâmetro que se chama data type compatibility. Ele está comentado por padrão, certo? Por quê? Porque ele não vai fazer nenhuma compatibilidade. Mas esse cara aqui, ele aceita é, 2.5 ou 3.0. Desse jeito, certo? Desse jeito aqui. Lembra de tirar a cerquilha aqui ó, da frente para descomentar esse padrão. O padrão dele é assim, ó, certo? O padrão é comentado. Tirei aqui, ó, coloquei 3.0, significa o quê? Se você estava na versão 3.0 e agora vai para 4, mesmo assim eu quero que o Firebird 4.0 é, é, considere os tipos de dados novos da mesma forma que era a versão 3.0. Ah, mas eu tô no 2.5. Beleza, então você pode fazer 2.5 aqui. Por quê? Olha só, da, na versão 4.0 já existe, na, na verdade desde a versão 3, já existe campo booleano. Na versão, é, versão 2.5 não existia campo booleano, certo? Então você pode falar para o Firebird que toda vez que você tiver um, um campo booleano Dentro do banco de dados, um retorno booleano, alguma coisa assim, de alguma função, qualquer coisa, certo? Um retorno booleano, ele transfira, ele transforma isso em outro tipo de dado que seja compatível com a versão 2.5. É muito provável que um campo booleano não chegue a fazer... Não me lembro se eu fiz o teste, eu acho que, eu acho que sim, mas não vou, não vou dar certeza. Mas se eu não me engano, na versão 2.5, um campo booleano vai ser transformado em um varchar, certo? Então... O, ele vai trazer escrito true ou false escrito mesmo, como string, certo? Então você tem a informação lá é, que não vai dar problema no seu dataset. Por exemplo, ah, meu dataset não está preparado para o Firebird 4.0, certo? Então, é, da forma que ele está feito, certo? Tem muito tipo de dado diferente. Retorno de função, cara, a... No, eu uso 2.5, eu estou migrando para 4. Retorno das funções, cara, tem muita função de totalização agora que eu preciso sair readequando. Qual que é a adequação correta? Elimina do dataset e recria com um tipo de dados novo. Essa, esse é o correto. Só que isso pode demandar muito tempo. E se você está buscando o recurso, por exemplo, de replicação nativa do Firebird, que está na 4.0, então você, às, às vezes, tem pressa. Você pode alterar aqui para 2.5, por exemplo, que é, supondo que você estava na 2.5, que os retornos de funções vão ser iguais a 2.5, certo? Então, você não vai ter que é, fazer essa adequação nesse momento. Você pode fazer aos poucos, conforme vai tendo mais tempo. Então, você pode fazer essa alteração aqui sem problema. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que é, bom... Com relação à segurança, acho que é isso, certo? A fazer migração com segurança é isso. Deixa eu ver os comentários aqui. ó. É... Júlio Figueiredo falou ali, ó. eu uso um tal de Database 4, que é o mesmo estilo do Ever, só que em C Sharp. E é 0800 também, show de bola. Uso mais para acesso a outros bancos fora do Firebird. Legal, legal. É, eu não conheço, não conheço, mas é interessante saber, não conhecia. O Michel falou assim, ó, bom que eles contribuem com o FB, é, por isso gosto de comprar a versão paga. Exatamente, eles são patrocinadores, né? É, Joel Costa falou assim, ó, Edson, podemos fazer a migração via a ferramenta dos serviços do IB Expert? Pode, só que tem que tomar bastante cuidado, por quê? Vamos lá. eBay Expert aqui, ó, Services... Ele não tem uma opção aqui de migração, certo? Ele tem aqui backup, tem outros processos individuais. E eu já mostrei vídeo aqui no canal de fazer a migração direta para você ganhar tempo. Então, enquanto ele está fazendo backup, esse pouco que ele já começou a fazer aqui já, já cai restaurando, certo? Então, é um processo muito mais ágil, que é na versão 2.5 para 3.0. Mas para a versão 4 é o mesmo procedimento, igualzinho. Então, aqui, o que O que acontece? Quando eu vou fazer um backup, eu digo qual é o banco que eu quero fazer backup. Daí você clica aqui, escolhe um banco de dados registrado, manda fazer, certo? Faz o garbage collection, é importante fazer para você limpar o seu banco de dados. É, terminou de fazer o backup, beleza. Aqui você vai colocar onde quer salvar, né? No meu caso aqui, eu não utilizo a ferramenta, então ele não vai fazer. Esse backup vai vir para a minha máquina do jeito que está aqui, certo? Fez o backup, você vai vir aqui no services, restore, certo? Aqui no Restore, coloca aqui ó que eu quero ou é, restaurar em cima de uma base que já existe, então ele te pergunta qual é a base, ou você cria uma nova base, que esse aqui é o recomendado. Cara, jamais utilize esse daqui, porque se você restaurar um backup em cima de uma base existente, é, é muito provável que você perca, se der algum problema, você vai perder a base existente, certo? porque ele vai apagar tudo. Então você cria uma nova base... Aqui, você diz em qual lugar você quer... Por exemplo, ah, meu backup foi feito na versão 2.1, certo? Quero restaurar na .0, 127 .0 .0 barra, 30, 4.0. 127.0.0.1 barra 3040, que me porta, dois pontos, dois pontos, barra, migração, barra banco, underline novo, ponto, underline 40.fdb, certo? Coloca a string de conexão completa, por quê? Para pegar o serviço da 4.0, Mesma ideia que a gente estava falando Sobre o GBAC. Então coloca o arquivo do backup primeiro né? No caso ele vai pedir aqui ó, Qual é o arquivo de backup Daí você uh, Aponta para o serviço Para onde você vai gerar esse restore Certo? Esse banco novo Então aponta para o serviço aqui E aí você consegue fazer a restauração já Nesse lugar novo Qual que é o detalhe? Utilize a FB Client correta se você não utilizar a FB Client correta, você vai ter problema com certeza na sua restauração, certo? Mesma coisa lá na hora de fazer o backup, tem que apontar para a FB Client correta. Então pode ser que por conta de não... Eu gosto de utilizar o GBAC, por quê? Porque ele já está dentro da estrutura de pastas que tem todos os arquivos que ele precisa. Por exemplo, aqui, se acontecer algum erro, quem garante que você tenha um Firebird MSG aqui? Dentro dessa pasta, pode ser que não, pode ser que ele não encontre, e se ele não encontrar, qualquer mensagem de erro vai ser Praticamente impossível decifrar, aqui dentro da pasta do Firebird, por exemplo, gbac, eu tenho aqui o gbac.exe, e tenho aqui firebird.msg, cadê ele? Tá aqui embaixo, ó. deixa eu só tossir um pouquinho, deixa eu cortar o microfone Tem aqui o Firebird.msg, que vai trazer todas as mensagens de erros. O GBAC, outro detalhe, GBAC, ele é de 64 bits, IBXpert não. É, FB client que está aqui, ó já é de 64 bits, então ele vai utilizar sem problema. Qualquer recurso que ele precisar, ele tem aqui em mãos. Se você utilizar, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu não sei exatamente como é o comportamento do IB Expert mas se você for fazer o restore utilizando esse endereço aqui e por acaso ele encontrar uma outra FB Client, porque dentro da instalação do ibexpert tem fbclient.dll, só que tem sabe lá que versão que está lá, certo? Então, se você utilizar uma versão correta da FB Client, você vai ter problema, com certeza. Eu prefiro utilizar lá, assim... Naquele vídeo que eu fiz mesmo sobre a migração do 2.5 para o 3.0, eu coloquei é, um script específico lá que você pode criar um ponto .bat dele. Então, você deixa, o ponto, falei quais são os arquivos que você precisa e tudo mais. Então, executou, executou o ponto .bat, você não precisa ficar lembrando como é o script. Salva o ponto .bat, manda executar, ele vai fazer o backup, vai fazer o restore, grava o arquivo de log separado e pronto, certo? Prefiro, eu sugiro que vocês prefiram também, porque se acontecer algum problema, você não sabe se é por conta do Expert ou se é algum problema no seu banco. É mais uma ferramenta, mais um intermediário que pode dar problema aí, beleza? E te dá dor de cabeça, inclusive. Edson jamil falou assim, ó, no caso de utilizar o execute statement para ler os dados de um banco de dados externo, pode ser utilizado num banco de dados da versão anterior, 2.5? Depende. Depende. Tá, eu, não, eu não recomendo fazer isso justamente por versão de FB Client. Quando você utiliza o, o Statement, você não diz qual é a FB Client que você vai utilizar. Consequentemente, você vai acabar utilizando o FB Client, a mesma que você tem na, nessa versão. E aí, é, como eu falei, eu não cheguei a fazer o teste, tá? para saber se isso dá certo, se isso é tranquilo. E também nunca vi em documentação falar que isso é possível. Mas... Uh, eu eu uh, tô propenso a dizer Que não vai dar certo Por conta de incompatibilidade de FB Client Tá uh, Jonatas falou assim ó, Bom dia De Itaperuna RJ Cheguei atrasado, mas cheguei, show de bola Wesley, eu utilizo DB Ever, show de bola uh, Joel Costa Top, muito satisfeito com a explicação Obrigado, show de bola Beleza, pessoal. Então, vamos lá. É, falamos sobre migração. Se alguém tiver dúvida mais aí sobre migração, me avisa. certo? Deixa nos comentários e eu já vou pular para o próximo assunto. Se tiver mais alguma pergunta para responder, a gente responde hoje ainda. Tranquilo? É... Daí, vamos falar agora sobre o assunto que eu acho que é um dos mais importantes aqui. Que é o seguinte. Deixa eu trazer para a minha tela. <risos> Boa prática de trigger distorno. De Tá? É um assunto bem específico, mas eu vou abranger mais para poder ter mais situações. Porque veja bem, é, trabalhar com código dentro. Primeiro, trabalhar com código dentro do banco de dados ou na aplicação. Qual que é melhor? No meu ponto de vista, tem código sim que você vai precisar colocar na aplicação. É, por questões técnicas. Por exemplo, ah, preciso fazer uma conexão em nuvem para baixar um JSON esse JSON ou XML. Preciso fazer tratamento e eu tenho componente pronto que faz a interpretação. Já separo tudo pronto, não preciso ficar perdendo tempo com isso. Ótimo, aplicação. O, o, o Firebird não tem interpretação nativa de XML nem de JSON, certo? Não tem. Então, é, ficaria mais complicado. Dá para implementar? Tá, se você souber toda a... a Toda a sintaxe de um xml e de um json, você consegue fazer a implementação via psql para fazer a leitura e a interpretação disso, certo? Só que assim, é... tem código que é interessante você colocar dentro de trigger, procedure, dentro do banco de dados em si. Por quê? Principalmente pela segurança do seu banco e dos seus dados. O banco de dados ele já é preparado, ele foi construído. Todo o banco de dados é relacional, tá? Não só Firebird, mas todo o banco de dados é relacional já foi preparado e é, construído e preparado para trabalhar com transações. Transação, você abre uma, é como se você abrisse um papel novo, papel em branco, uma página em branco de rascunho lá, que você começa a fazer tudo. Escreve, 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 escreve. Comandos de inserção, de update, de delete, fez todas as alterações que você precisava fazer. E no final das contas, você pode falar assim, você quer confirmar esse rascunho ou quer jogar fora? Commit ou rollback? Certo? São essas as informações que você tem para fazer. Se você der um commit, você comita todo o rascunho. A folha inteira vai entrar em execução, certo? Em, em é, confirmação, vamos dizer assim. Uh, e no caso de... No caso de... de Rollback não. Rollback você cancela aquele rascunho e joga tudo fora. Passando para o mundo real. Se você está fazendo uma alteração em tabela de venda, onde você alterou do status A de aberto para F de fechado, certo? Fez essa alteração. A de aberto para F de fechado. Consequentemente, você tem que atualizar, uma vez que você conclui uma venda, parte financeira, parte de estoque de todos os produtos, é... Talvez preparar dados para emissão de nota fiscal, alguma coisa assim, certo? Ou esse procedimento pode ser feito só depois da emissão de nota fiscal, certo? Então, é... quando você coloca todo esse código dentro do banco de dados, fica mais garantido de que todo esse código vai ser executado. Imagina uma situação em que você está fechando uma venda, começou a lançar os dados, Lançou lá. Vamos colocar a câmera super lenta, tá? Lançou os dados de é, fechamento de venda. Lançou as formas de pagamento. Caiu a energia e não lançou nem estoque. Não fez nenhuma outra alteração, certo? Não atualizou limite de cliente, por exemplo. Então, uma vez que você tem essa, esse código dentro do banco de dados... E caiu a energia da estação, por exemplo? Dois cenários, tá? Caiu a energia da estação e caiu a energia do servidor. Caiu a energia da estação. Não concluiu a venda, será? Na verdade, o único comando que a estação faz é alterar a venda de A para F. Aberto para fechar, certo? Pensando lá no PDV que fechou a venda, então fez a alteração de A para F. Um comando foi para o banco de dados. Pensando que o banco de dados está com todo o código, então o banco de dados vai começar a executar. Mas caiu a energia lá da, da estação e ela não conseguiu confirmar, comitar os dados. Tudo isso vai ficar dentro de um rascunho e dentro de uma transação. Caiu, assim que, que a placa de rede identificar que, a, que houve queda de conexão do cliente para o servidor, essa conexão vai ser excluída do banco. Consequentemente, essa transação que estava em rascunho vai ser jogada fora. Ou seja, a venda continua em aberto e nada foi lançado. Então, ou lança tudo ou lança nada, certo? Então, outro cenário. Caiu a energia do servidor, certo? Por algum motivo, alguém chutou cabo lá e ele desligou. No meio do processo, começou a inserir, e o código está todo no banco, começou a inserir é, dados da venda, dados do caixa, na hora de lançar o contos a receber, né, gerar as promissórias para o cliente que comprou parcelado, por exemplo. Caiu a energia do servidor. O que, que vai acontecer? Está em transação. Está em transação, caiu a energia do servidor, não vai acontecer nada, certo? Ele não vai ter lançado nada dentro do banco de dados. Quando você for reiniciar o serviço do Firebird, essas transações elas estão. Ela... Eu não vou dar certeza, tá? Não, não cheguei a fazer esse teste. Mas elas não foram confirmadas com certeza. O que eu não sei se ela vai ficar num limbo, se ela vai ficar perdida ou se ela vai ser excluída. É muito provável que ela seja excluída porque reiniciou o serviço, tabela de conexões está vazia. Se a tabela de conexões está vazia, todas as transações vinculadas também vão vai ser, vai ser limpa. Então é, essa, esse tratamento de transações é muito seguro. Agora imagina outro cenário. Meu código, que faz todos esses passos, atualiza a venda, atualiza a caixa, gera contas receber, atualiza estoque. Vamos, vamos colocar esses quatro passos aí. Daí, a, se o código está todo na aplicação e tem essa história de o banco de dados só serve para armazenar dados, você executa o primeiro código na estação, que é o quê? Fechar a venda. Depois, lança lança caixa. Aí caiu energia. Certo? Caiu energia... Daí aqui, faltou ainda lançar o Contos receber e qualquer outro que eu tinha falado, mas faltou dois... E pro... estoque do produto, certo? Faltou lançar esses dois. Quando você for comparar essas informações, se é que você... Vamos supor, da inserção na venda deu commit, ou se o seu componente deu commit e você nem percebeu. Pode acontecer. Quem não faz controle de transações, sabe lá Deus o que, que vai acontecer, certo? O componente é que vai decidir quando é que ele vai dar commit. Então... É, ele chega a lançar duas coisas Talvez ele comite essas duas informações Que é o fechamento da venda e mais o caixa Mas o Contos recebeu e o estoque não foi lançado Por quê? Porque caiu energia no meio do momento E quem estava responsável por gravar essa informação Era a estação e não o servidor Certo? Então pode acontecer, pode acontecer esse tipo de problema E você fica com informações incompletas E cara, para achar isso depois Meu Deus, o que aconteceu? São horas de análise para você ver Primeiro, achei esse caso. Daí a pergunta vem, será que foi só esse ou será que tem mais? Nossa, cara. Aí, para você dar a notícia para o seu cliente de que o estoque dele está todo errado por falha do sistema, acabou, meu amigo. Acabou. Não tem essa. Então, é, por esse motivo, eu prefiro, por esse e outros, eu prefiro deixar código na aplicação. Então, vamos lá. Trigger de estorno, que é o assunto que a gente estava falando aqui. Se você tem esse costume de deixar código na aplicação é interessante que você deixe ele de forma organizada, certo? Essa é a primeira, a primeira boa prática, vamos dizer assim. Por quê? Deixando organizado... Qual que é, qual que é, como, como assim deixar organizado? É identar tudo? Não, não é só identar. Identar é o básico do básico. Mas você precisa deixar assuntos específicos sendo tratados. Sabe lá... Sendo tratados de forma individual. Sabe lá quando você vê sobre orientação-objeto? Orientação-objeto prega o quê? que você precisa que cada procedimento seja responsável por fazer aquele procedimento e pronto. Certo? Por exemplo, é, tem uma... Um, vamos supor que você criou um trigger lá de... No caso, a dúvida aqui é só sobre estorno. Eu vou considerar estorno de venda. tá? Então, você tem um trigger lá que, que, que trata no after insert, por exemplo, ou after update. Vamos colocar after update. Você tem a venda lá toda toda inserida, ou before update, certo? Tanto faz. Before ou after, só para o nosso exemplo aqui não vai fazer diferença. Então, no, vamos colocar lá no before update, você tem a, a verificação. Se a venda passou de A para F, então executa todo o código de lançamento de caixa, é, lançamento de caixa, lançamento de financeiro, lançamento de estoque. Executa esses três processos aí, tudo dentro do mesmo trigger, certo? Daí, é, tudo isso dentro de um if, fora, aí lá dentro no else, você coloca lá, else if, se está mudando de f para a, ou seja, eu estou estornando uma venda, estou reabrindo ela por algum motivo, certo? Se você está reabrindo ela, você precisa estornar todo esse código, então desfaz contas receber, desfaz caixa, desfaz é, estoque, tu, é, seu trigger vai ficar enorme, qual seria o mais interessante? Separar por assuntos, certo? Então, você tem o um assunto de lançamento de caixa, seria uma procedure, por exemplo. Tem o um assunto de lançamento de contas de receber, tem uma procedure, você passa os parâmetros. Para quem, quem é o cliente, quantas parcelas, qual é o vencimento, qual é o valor. Enfim, você passa todos os parâmetros lá pela procedure e esse, esse, essa procedure se encarrega de fazer isso, certo? Trigger, trigger é gatilho para disparar alguma coisa certo? Você pode colocar bastante código lá dentro da Trigger? Pode, consegue colocar bastante, mas é o gatilho para disparar alguma coisa, então se você vai disparar, você pode chamar Procedure de dentro de um Trigger, certo? Então dentro do Trigger é, fez a alteração de A para F, pega aqui essa Procedure que faz lançamento de caixa e coloca dentro desse IF, certo? Quer ver outro detalhe? Você pode colocar tudo em Procedure ou se você preferir a vantagem de colocar em Procedure, você pode chamar de outros pontos do seu sistema, não só dessa trigger de venda, certo? Você não precisa copiar a código. Ah, o mesmo código que executa na venda, executa também por uma outra tabela que é só o orçamento, mas aí transforma em venda, entendeu? Porque assim, a gente sabe que nenhum sistema é perfeito. A gente começa da forma que dá e aí vai ajustando depois, só que tem muita coisa que fica lá de forma... É, que poderia ter sido feito melhor. Mas em situações de vida real, mesmo que você... Cara, não tenho tempo para fazer isso, eu tenho redundância de código, bota tudo em Procedure. Se é o mesmo procedimento que está sendo executado, lançamento de caixa é um só. Então, vamos por dentro de um trigger, você teria lá três é, chamadas de Procedure. Lança, lança o caixa, lança com de receber, lança é, estoque, certo? Então, faz esse tipo de, de manutenção dessa forma fica muito mais fácil e dentro do lançamento de caixa você só trata de lançamento de caixa dentro de lançamento de contas receber só trata de contas receber certo então a manutenção fica muito mais fácil você pode chamar de outros lugares eu prefiro dessa forma porque você consegue fazer esse tipo de separação certo é... então quando você faz é, quando você não faz dessa forma você tende a ter muito código nas suas, nos seus triggers mas isso também tem solução porque, olha só, vou até trazer para minha tela aqui, ó, câmera chat, beleza, é, beleza, beleza. Então vamos lá. É, aqui, dentro de, sei lá, vou pegar aqui, ó, tabela venda, vou abrir a tabela venda e dentro da tabela venda eu tenho aqui triggers, certo? Então eu tenho eventos de before insert, after insert, before update, after update. No meu caso, aqui eu estava falando sobre é, before update, certo? Uh, se eu não quero, sei lá, não gosto de trabalhar assim porque eu acho que fica muito complicado porque as procedures ficam todas muito bagunçadas, tem pouco espaço de caractere, não utilizo a versão 3.0 ainda, então não tenho como criar packages. Esse cara aqui é fundamental. Já falei sobre ele em algum vídeo por aí no canal. <risos> Mas isso aqui para a organização é essencial. Certo? Essencialzíssimo. <risos> Essencialíssimo. Agora, não quero trabalhar com isso e eu quero trabalhar com o código dentro do trigger mesmo, porque, sei lá, porque eu acho mais conveniente, independente do motivo, tá? Quero trabalhar com trigger. Beleza, então pelo menos faça isso. Olha só. Dentro aqui da, da, dos triggers que você precisa criar, vou, por exemplo, criar aqui ó, um trigger before update. Criou, beleza. Perceba, ele tem aqui, ó, venda BU0. Nomenclatura padrão que o IBEXpert sugere. Venda, before update, zero. Por que zero? Posição. Posição. O que, que quer dizer essa posição aqui? Talvez muita gente não dá atenção para isso. Posição é em que ordem os triggers vão ser executados. Certo? Então você pode colocar aqui mais de um trigger. Você não precisa ter um trigger só de before update. Você não é obrigado a isso. Você pode ter o trigger BU zero. Vou até compilar aqui. Ó. Comita, deixar vazia mesmo. tá? Fecho. Vou vir aqui, ó, já tenho uma. Botão direito aqui, ó, new trigger. Vou criar aqui, ó, venda BU1, certo? E vou colocar aqui o número 1 na frente. Só para ver aqui, ó, se eu altero, não, se eu altero ele não não alterou sozinho. Mas talvez é porque eu já tenho alterado aqui manualmente. Mas vamos lá, eu tem um, tenho o trigger BU1. Então, compila aqui, comita a transação, certo? Então, ainda dessa forma, perceba, a gente tem aqui, ó, a ordem dos triggers sendo executados, certo? Então vai executar esse, depois esse, depois aquele. Por que criar vários e não, e não um só? Porque desse jeito aqui, você pode, por exemplo, fazer checagens específicas. Venda, before update, por exemplo, aqui esse trigger, vamos dizer, que ele não vai ser o BU0. Eu não consigo renomear aqui, eu vou precisar... Bom, acho que não. Deixa eu ver aqui, ó, acho que consigo sim. É, BU0, posso colocar aqui, ó, BU ao invés de ser 0, vou colocar assim, ó, é, ou pode ser o 0 Underline é, Fechamento. Não precisa nem colocar fechamento venda, porque venda já está subentendido aqui. Né? Já é o início. Então venda fechamento. Beleza? Compilo aqui. comita a transação. Beleza. Então ele fez a alteração aqui para mim. Acho que ele fez dois scripts ali: um de drop e um de create. Então tem aqui, ó. Dentro desse trigger, só vou tratar sobre fechamento. Dentro desse outro cara aqui, ó, eu vou tratar sobre estorno, certo? Sobre estorno de venda. Só vou falar sobre isso. Compila aqui a alteração. Tem aqui ó, o trigger certinho. Realmente, ele criou dois, certo? Ele, ele dropou a trigger e criou outro. Então, tem aqui ó, triggers específicos para esses assuntos. Mas, Edson, não são todas as triggers que vão ser... Eu falo assim mas o certo é os, tá? Não são todos os triggers que vão ser executados aqui no Before Update... Ele não vai executar fechamento e estorno ao mesmo tempo? Desse jeito aqui, sim. Mas dentro do código tem um jeito muito simples de você resolver isso. Como, Edson? Como, pelo amor de Deus? Fala pra gente! <risos> if abre e fecha parênteses new ponto. Vou colocar assim, né? old ponto é, não tá dando contra espaço aqui, ó. Acho que vou ter que abrir. Pera aí. Então, deixa eu abrir aqui esse trigger. Vou colocar assim, ó. Se é, old ponto status, faltou o if, if old.status é, igual a a, certo? End status igual a f, fecha parênteses aqui, ó, den, daí você pode fazer esse código, só que tem um jeito bem melhor do que se de se fazer isso. Por exemplo, é, aqui é a certeza de que você vai Entrar dentro desse trigger, certo? Então, ah, Edson, quer dizer que eu tenho que colocar um if aqui e todo o meu código precisa ficar dentro do if? Não, não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte: pra simplificar, ó, pra ficar tudo com uma indentação simples, você faz uma linha, ou duas, né, de verificação, que é o seguinte, ó. Se não for esse status aqui, pode pular fora, porque esse código é só pra essa alteração de status, certo? Então, você pode colocar, inclusive, coalesce, né? Vamos supor que tá nulo. Então, coloca um coalesce aí. Então, se. Não for isso, if not old status igual a A, and old status igual a F, and new.status, perdão, tá? new.status, então o status antigo é igual a A, era A, estava aberto, e agora o novo é F, então, se não for isso, né se não for isso, então existe certo, cai fora cai fora. Se não for isso, dá o exit. Ele não vai perder tempo executando, compilando todo o código para baixo lá. Então, aqui embaixo, você pode escrever seu código à vontade só sobre fechamento de venda. E aqui, a sugestão seria o quê? Lançamento. Na verdade, né? Execute procedure, sem esse underline, não sei por que eu coloquei. Execute procedure, SP, lançamento CR. Quando você receber, abre, fecha parênteses, passa os parâmetros aqui que eu preciso, certo? Ponto vírgula execute procede e assim por diante certo lançamento caixa lançamento estoque aí você passa os parâmetros beleza cara olha que código limpo pô quero ver aqui lançamento quando você receber clica aqui e vou lá certo então fica fácil 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 de você fazer esse lançamento dessa forma tranquilo então é... ah, deixa eu ver é bom é isso que eu tinha para falar sobre sobre organização de trigger de estorno que é assim, é mais para boa prática, porque isso daqui facilita demais a sua manutenção, certo? Então, vou botar para a minha tela aqui. Deixa eu ver os comentários agora. Então, quem tiver dúvidas aí, pessoal, deixa que a gente já está caminhando para o final da nossa live, beleza? Lindomar falou ali, ó seria o princípio da responsabilidade única, certo? Exatamente. Então, não é porque o nosso... a gente está dentro do banco de dados que a gente não vai fazer as coisas organizadas, tem que fazer. É, João Francisco falou assim ó, se cancelar uma transação, as alterações efetuadas em outras tabelas através de um after trigger, uh, after, uh, after update, after insert, sei lá, qualquer coisa, também serão canceladas? Sim, sim. Quando você tem aqui ó, veja bem, eu tenho um trigger de uh, before update, uh, after update, na tabela venda. Daí você vai lá e dá um insert na contas de receber. Dentro do contas de receber, você tem é, um trigger de after insert, que daí o after insert, depois de lançar, vamos por, identificou que foi a última parcela, você faz um lançamento de qualquer outra coisa. Chegou nesse ponto, tudo vai ficar encadeado dentro da mesma transação. Deu um rollback lá na aplicação dentro dessa transação, tudo vai ser estornado. É aquilo que eu falei sobre o rascunho. Você tem um papel de rascunho. Então tudo que vai sendo executado, você deu um comando lá só lá na sua aplicação, lá na, na, no PDV, por exemplo, fechamento de venda. Daí vai lançar, vai dar um insert lá, na, um update na tabela venda. Esse update vai disparar um trigger de after update que vai lá para a conta Ccb. Vai disparar outro trigger que vai, sei lá, mexer em caixa, que vai mexer em, sei lá, contrato de cliente, que vai mexer em qualquer coisa. Mas mesmo que um trigger puxe o outro, no final das contas está tudo dentro do mesmo rascunho. Se você der commit, você commit o rascunho inteiro. Cancelou a transação, ele dá rollback no rascunho inteiro. Então você, vamos supor, em um cenário de queda de energia que eu estava comentando lá atrás, mesmo que acabe a energia, você pode ter tranquilidade em executar mais uma vez o fechamento de venda. Porque se ele está em aberto, não lançou nada lá para frente, certo? Se ele está fechado, é porque lançou tudo, certo? considerando que você está trabalhando, transa... é, trabalhando certinho com transações. Ah, Edson, não quero trazer as coisas para o banco de dados, mas eu quero o benefício da transação. Tenho como fazer via aplicação? Tem. Todo componente que você faz, abertura de, de query, qualquer coisa assim, você consegue abrir uma transação antes, certo? Abre uma transação, você pode vincular essa query a uma transação abre essa transação, ou esse dataset, né? primeiro você dá lá o start transaction, faz tudo o que você precisa fazer, ah, lança financeiro, lança é, atualiza a venda, lança estoque, lança caixa, lança tudo. Só no final você dá o commit para poder encerrar essa transação. Então, enquanto a transação está aberta e desde que você tenha certeza de que todos esses processos que estão sendo executados estão dentro do mesmo, da mesma transação, Beleza, pode usar dessa forma aí. É um pouco mais complicado porque às vezes você pode ter, sei lá, eu tenho... É, eu crio um componente de execução de script, esse script vai executar o fechamento da venda, crio um novo script, um, sei lá, crio um do zero, daí você manda executar a, a segunda, segunda instrução cria um novo componente, pode ser que cada um está pegando uma transação diferente. E se cada um pegar uma transação diferente, você vai ter problema. Certo? Você vai ter problema com certeza. Aí fala assim, qual que é o tipo de problema que, que acontece? A segunda instrução tem o código da venda relacionada. Só que a venda lá ainda não foi dado o commit, então ela não está dentro do banco de dados. Como você abriu uma nova transação, essa nova transação ainda não enxerga a primeira. Porque não foi dado o commit. Certo? Então, é... Você precisa... Aí, aí que acaba o nego. Pô, mas se eu não dou commit, ela não aparece na outra transação. Então, é porque você está utilizando em transações separadas. Se você está utilizando dentro da mesma transação, ele vai deixar. Sem problema nenhum. Beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Laiane falou ali, ó, show de bola. Adorei a questão do trigger. Show de bola, que bom. Edson falou ali, ó. No caso de triggers, eu tenho o hábito de fazer regras de validação dos campos, de, é, dos campos da tabela em um trigger de before insert update, normalmente com o sufixo underline val. Isso é uma boa prática ou devo repensar? É, cara, com certeza. Por, que, que, por que, que validar campos é interessantíssimo fazer dentro de trigger? É, ou você pode, poderia criar procedimento também, tá? mas na Trigger você já mata esse daí. Se você coloca ali esse underline para identificar e seja a posição zero, você mata a pau ali na primeira. Então, você consegue fazer esse tipo de validação e é importante que você faça por um motivo muito simples. Nem todo o sistema que você instala em cliente vai começar do zero, zeradinho. Muitas vezes você precisa importar os dados do cliente antigo e botar no seu banco de dados novo, certo? beleza Esse, essa importação vai acontecer através de onde banco de dados provavelmente você vai ter uma ferramenta que vai fazer essa passagem de dados lá ou de repente no método mais manual possível via Excel gera script e manda inserir lá no banco mas é direto no banco dentro das se você tem as validações só na só na tela do seu sistema vamos supor bem básico tá cliente tem que ter nome obrigatório tá como é bem básico você resolve isso com Not Nu mas vamos supor que você não tem o Not Null, mas tem uma validação lá de que... Beleza, vamos colocar uma validação melhor então. O nome do cliente tem que ter pelo menos é, um espaço no meio para dizer que você tem dois nomes. Tem que ter pelo menos dois nomes lá. Um nome só não aceita, certo? Então, você faz essa validação via trigger, é, ele valida lá o dado. Se você tentar dar um insert em massa, qualquer, qualquer lixo de dados, vamos dizer assim, que entre no seu banco, que não deveria entrar, vai ser barrado no banco. Agora, imagina o contrário. A minha validação é feita só dentro da aplicação. O banco de dados só serve para armazenar. Né? O pessoal gosta de falar isso. O banco de dados só serve para armazenar. Então, na sua aplicação, você tem a validação. Ó, seu cliente aqui, ó, na hora que você vai inserir, né, ao, ao gravar os dados, tem que ter é, pelo menos um nome. Certo? Na hora de gravar os dados. Só que quando você fez a importação é, pelo seu banco de dados, e abre essa tela com o cliente que está lá é, com o um nome incompleto. Ah, entrei no cliente só para fazer uma alteração de, sei lá, data de nascimento, certo? Vou colocar o documento do cliente. Só quero entrar lá e gravar rapidinho, beleza. Daí estoura. Na hora de gravar, estoura erro de nome, estoura erro do campo X, estoura erro do campo Y, estoura erro do campo não sei o que Dá um erro fatal no, no sistema, derruba, Certo? Então, esse tipo de erro é muito melhor você evitar ele na hora de inserir os dados no banco, na hora de fazer essa migração dos dados no banco, do que fazer lá na aplicação e deixar tudo para o seu cliente pegar a raiva do seu sistema. Porque o seu cliente ele vai pegar a raiva do seu sistema, vai falar Puta merda, eu não consigo, desculpa a palavra aí, não consigo fazer a inserção de um cliente, cara. Eu vou abrir um cliente e dar erro em todos, todos, todos. Por quê? Porque o processo de migração foi feito sem tanta validação. Então, se você tem essa validação dentro do banco de dados, seu sistema roda lisinho, 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 lisinho. E aí você não precisa ficar fazendo validação lá na sua tela. Claro, tem validação que é interessante fazer lá? Tem, mas não deixa de fazer essa validação no banco de dados também, certo? Não é para ficar redundante, tá? O ideal é que você tenha processo de validação completo dentro do banco de dados. Uma outra coisinha ali, sei lá, eu estou fazendo uma validação que antes de gravar é interessante já saber isso, certo? Então, é... É, assim, são as exceções, certo? São as exceções. Mas via de regra, validação dentro do banco de dados. O banco de dados tem toda estrutura para isso. Tem cheque, tem campo que você pode deixar é, aceitando nulo ou não permitindo nulo. Tem trigger que você pode fazer um negócio mais elaborado. Então, cara, vale muito mais a pena e, e eu, eu sem dúvida faria validações sempre no banco. Beleza? Daiane falou ali, ó. Eu utilizo o Delphi, é, Delphi e usamos o Start Transaction com o FireDAC só, é, FireDAC só no final se deu tudo certo no commit na transação. Basicamente o que você explicou, né? Exatamente, é isso aí. Então se você faz todo esse processo controlando a transação, tranquilo. É que tem muita gente que não utiliza a componente de transação porque o banco se vira. Não é que o banco se vira. O, o banco exige que exista uma transação. Se o componente que você está utilizando, certo? Você não está utilizando transação. Na hora que você vai dar um insert lá, ele vai abrir uma transação. Na hora que você vai dar um select, ele vai abrir uma transação, mesmo que você não tenha comandado, porque senão ele não consegue trazer os dados. Então, é... ele automatiza para facilitar, mas ao mesmo tempo pode trazer problemas se você não, não fizer as coisas bem amarradinhas. Beleza? O Edson falou assim, ó, no meu caso já precisei alterar, lin... já alterar de linguagem de programação e não precisei mudar nenhuma regra por causa da validação do banco de dados. Tá aí outra vantagem, certo? Então, a chance de você ter que migrar de banco de dados é menor, no meu ponto de vista, tá? É menor do que a chance de você ter que migrar de linguagem de programação. Por quê? Porque, cara, a gente sabe, um sistema não se constrói de uma hora para outra, certo? Essa, essas, essas informações, essas, essa criação de sistema, ela já acontece desde muito tempo atrás quando... A internet nem era tão boa. Então é muito provável que a maioria dos sistemas aí ainda são desktop. Hoje, ah, quero passar para a nuvem. Tem linguagem de programação que é inviável você passar para a nuvem, você tem que reescrever. E quanto mais, é, que nem eu falei, tem regra de negócio, que não tem jeito, você vai ter que fazer na aplicação. É, mas essas validações aí já te, já te eliminam um trabalho que não, precis, não precisaria ter. Certo? Então fica mais fácil você migrar. Já que, vamos a demanda Cara, ah, preciso ir para a nuvem, preciso ir para a nuvem Beleza, agora eu preciso ir para Dispositivo móvel Celular Ah, mas precisa ir para tablet também Então, sei lá, quero fazer uma Quero fazer uma Sei lá, uma aplicação específica Com uma linguagem de programação específica para rodar melhor Linguagem nativa Swift, no caso do, do iPhone é, Hoje em dia O Android, ele aceita a Java Aceita a Kotlin também, né? Então, quer fazer nativo lá para rodar mais, mais performático, para ter mais acesso a recursos, mais controle. Então, é assim, banco de dados pode ser o mesmo. tá lá na nuvem, rodando bonitinho, tranquilo, com todas as validações, sem problema. Agora, linguagem de programação, no meu ponto de vista, é mais fácil de alterar do que o próprio banco de dados. Normalmente, só muda de banco de dados quando a pessoa não consegue resolver um problema no próprio banco, certo? Porque é um trabalho lascado para você fazer essa migração. Agora, Será que realmente foi necessário fazer a migração do banco de dados? Às vezes não é necessário. Às vezes é só questão de conhecer melhor o banco de dados. E isso acontece bastante aqui no canal. Beleza? E o Joel falou ali, ó, live top, merece likes. Show de bola, que bom que gostou. Vamos lá. É, Flávio falou ali, ó, Edson, é correto criar um trigger para pegar o é, um insert e registrar algumas informações em outras tabelas, tipo new.nome da tabela de cadastro cliente para a tabela usuário nome, você é, pode, assim, depende da sua regra de negócio, você pode criar sem problema nenhum, tá? Só que assim, por exemplo, esse usuário, vamos, vou dar um exemplo, tá? Você tem um sistema de cliente que ele consegue acessar é, pelo celular um aplicativo, então você acaba usando o mesmo nome de cliente no nome de usuário certo você pode até trazer é... e eu acho interessante que traga porque ah mas não seria redundante talvez essa é a sua dúvida só que se depende da regra de negócio se um cliente sempre vai ter um usuário e se um usuário só é criado a partir do cadastro de cliente, e não existe previsão de deixar independente esses cadastros, por exemplo, ah, eu posso ser usuário, mas eu não sou cliente. Eu posso ser cliente, mas eu não sou usuário. Beleza, então cada um tem que, tem que ter seu nome, certo? Agora, se a regra é e sempre será, sempre é muito, muito complicado usar na programação, né? Se a regra é e sempre será você ter um cadastro de cliente antes de ter um cadastro de usuário, então você pode só referenciar o ID do cliente. Dentro do cadastro de usuário. Olha, esse, esse usuário aqui. O login dele é esse. A senha dele é esse. E é, o, os acessos dele são esses. Sei lá, vinculado a alguma outra tabela. É, e o, o ID de cliente dele é esse daqui. Certo? Então, você pode ter só o ID referenciando. O usuário fez a alteração lá. Sei lá, ele entrou naquela área interna dele lá. Para fazer a alteração do nome dele. Gravou já grava em um lugar só, só no cadastro de cliente. Agora, que nem eu falei, se o usuário é independente do cliente, beleza, você pode deixar separado, certo? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É isso, pessoal. Então, não tiveram mais comentários aqui. Eu achei top demais essa live, teve muita informação, meu Deus do céu, cara, é, é, é muita informação top, só para vocês poderem almoçar aí, refletindo em tudo que vocês pensaram. A esposa de vocês, o marido de vocês vão pensar assim, tá pensando em quem? Você não para de olhar por nada. É isso aí, hoje de tarde promete, né? Então, pessoal, acredito que pela live de hoje é isso, muito obrigado pela participação de vocês, não se esqueçam, semana que vem... Eu vou abrir mais uma caixinha de perguntas lá por quarta ou quinta-feira. Provavelmente vai ser lá pela quarta ou terça, né? Durante a semana eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então segue lá, se você quer dar sugestão para a próxima live, segue lá. Porque na hora que eu abrir a caixinha, fica só por 24 horas. Você coloca seu assunto lá, o assunto que você quer tratar. E a gente fala aqui na próxima live da próxima sexta-feira. Beleza? Então, por enquanto é só. Opa, tem mais um comentário aqui, ó. É, trilha Zero Alto, Oi, Edson, é, Antônio falando, show de bola, seja bem-vindo, é, quando, um, quando existe um procedimento geral que chama outras procedimentos específicas, se a procedimento geral não é chamar não é comitada, todas as que foram cha é, chamadas de dentro é feito rollback? Sim, mesma ideia do Rascunho, tá? tudo vai ser dado holdback. Ah, chamei uma procedimento lá que ela chama várias outras procedimentos, todas estão dentro da mesma transação, informação bônus. Existe forma de você, essa é para quem ficou por final. <risos> essa é para quem ficou até aqui no final, essa informação aqui é interessante demais. Existe forma de você fazer uma uma chamada de uma procedure que chama outras quatro procedures, por exemplo, só que uma procedure específica é uma procedure de log. E eu quero que esse log seja gravado independente se a pessoa der rollback ou se acontecer algum erro lá para frente, existe forma de fazer? Existe. Existe forma de fazer. E o jeito de se fazer isso é abrindo uma transação autônoma. Então, quando você está dentro de uma transação, de uma procedure, dentro da procedure você não consegue dar commit ou rollback, senão, senão ele tentaria comitar a própria trans, o próprio papel de rascunho em que ele tá e ele jogaria fora tudo que ele fez. Certo? Então, não tem como você dar commit ou rollback dentro de uma procedure ou trigger, ou execute block. Certo? Mas, você pode mandar ele abrir uma transação autônoma, e essa transação autônoma, ela é executada independente se deu commit ou rollback dentro dessa procedure. Dentro, dentro, não, depois da execução dessa procedure. Executou tudo. Chegou lá no final, deu rollback Mas dentro dessa, dessa procedure, tinha uma procedure que foi chamada em uma transação Autônoma. E essa transação vai ser comitada independente da decisão do usuário lá no final. Isso é massa. Isso é massa. <risos> como é que faz? Aí já é assunto para outra live. Mas tem como fazer. Beleza? Andrew falou ali, ótima live, Edson. É, como sempre, tuas lives são muito, muito instrutivas. Show de bola. Daí ele falou: canal top, show de bola. Que bom que gostou. João, parabéns, valeu, obrigado. Então galera, muito obrigado pela participação de vocês, até a próxima, segunda-feira tem vídeo de novo, quarta-feira tem vídeo de novo e não se esqueça de seguir lá no Instagram para você não perder a caixinha de perguntas para a gente formar uma live top também na semana que vem, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, fui! the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i'm